1: muchachos bienvenidos a esta que es la demente necrópolis Transmitida completamente en vivo desde la Ciudad de México para el resto del mundo Nos da mucho gusto y mucha alegría verles a los ojos a través de sus teléfonos inteligentes Y evidentemente a través de todas las plataformas Y de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio Somos La Resistencia Me acompaña mi amigo, mi compadre, ¿qué digo? Mi sangre, el mismísimo,
2: el clon de Víctor Vargas ¿Cómo estás Vic? Mi sangre, sonaste como película de cholos ochentera, mani mi sangre soy mis eres mi sangre carnal cómo estás mi cómo sangre. estás amigo cómo estás cómo te cómo te ha tratado esta semana pues ya no sé ya técnicamente ya no estamos como en pandemia propiamente o sí o no o estamos como saliendo de ella o sepa dios en qué andamos pero cómo te ha tratado esta semana amigo Bien, afortunadamente
1: viene. ¿eh? Ha sido una semana tranquilita, de bajadita, este, con nuevos empleos. Entonces, este, ando movido y este creativamente haciendo cosas. Pero muy divertido. Ya este, ahora sí ya estamos en la situación en la que nos hemos ido. Pues ya completamente adaptado a la pandemia Ya no hay cosa que nos espante Ya no hay cosa que nos sacude el mundo este Como el año pasado que así pasaba Algo rápido y nos espantábamos no. Ahora sí ya como que la pandemia No se ha, no se ha acabado, no se ha terminado Pero creo que nuestras vidas
2: personales Ya la tenemos este un tanto Sometida, domada ¿Domada? ¿Tú crees que ya? o sea, Bueno, es interesante porque en este caso Ya estamos como en este punto eh, Pandémico en el que ya la gente está regresando a trabajar, ya la gente está eh, queriendo regresar a sus ocupaciones, a su vida antes de la pandemia, a esta, a esto que hemos, eh, creo yo, mal llamado la nueva normalidad y, y se ha vuelto bien raro porque de repente es como, como, anda anda uno como con un ojo, o sea, como espantado, ¿no? Mucha gente anda como espantada de regresar de regresar a, a, las, a las ocupaciones eh, cotidianas en la calle, no sé si así. Sí, no,
1: todavía como que la parte de la enfermedad, pues es la que nos espanta un poco, pero ya superamos esta situación de la incertidumbre, ¿no? Antes, yo creo que unos sí. meses antes, estábamos todos ansiosos por qué iba a pasar, si ibas a conseguir trabajo, si no te iban a correr del trabajo. Y seguramente todavía puede pasar, pero ya pues ya nos, ya nos vale un carajo, mano. Ya la ya verdad. Nos es que queda guango. No, te preocuparnos. no nos queda de otra que. Ya, ya nos queda este... guango. Sí, es que más que, que hayamos sometido a la pandemia Más bien, las, la, ahora sí ya aceptamos
2: el sometimiento de la pandemia Entonces ya nos queda guango Nos queda guango como un calzón de paracaídas, amigo Ya como ya nos da un viejo que aprieta para afuera. Exactamente, ya nos da exactamente igual. La cuestión y la recomendación siempre en la de Mente Necrópolis es que se sigan cuidando y, y no anden este pues ahí a, lamiendo el vaso de su compañero. Y cuiden bien su vaso, márquenlo, aunque sea ahí o algo, ¿no? Echenle ahí pavita o algo para que se marque bien.
1: Ha llegado el momento, sí, de verdad, de seguirnos cuidando. Si no lo hicieron y no se han contagiado, son afortunados, pero ha llegado el momento que estamos en esa, en esa última recta, en esa recta final. Y como, y como sucede en la Fórmula 1, pues hay que apretar, Este, si, si necesitabas cambiar de llantas, hazlo este, y no, y no corras las últimas con las con las llantas duras.
2: Exactamente, pero de llantas estamos hablando, estás hablando de llantas automotrices, ¿no? no de sí, llantas las llantas, de... sí, las llantas de lluvia o las llantas no, no, de, no de la llantita de la felicidad esta que sale acá abajo, ¿no? Esa sale Esa... por estar todo el día sentado también. Yo
1: subí de peso porque para mí todos los días de la pandemia eran domingo y entonces no había pretexto para no agarrar unas papitas y ponerte a ver la tele, ¿no? Y entonces típico, típico. Cuando te das cuenta es que ya estás en una situación de domingo, en lunes o martes y eh, Lo no peor es que luego quería. hasta
2: destapas la chela. Luego, el otro día me pasó, o sea, de repente estaba checando la, la caducidad de unas de una, de una un producto en el súper y no sabía, dije, güey, esto ya está caduco. Y no, es que ya no sabe ni en qué mes anda, güey. O sea, <risa> <risa> qué grave, qué grave situación. Este me 2020 sentí, Me sentí como anciano decrépito. Así, y, y, y. y me dijo, hasta el, hasta el, el, el cuate de ahí del súper, me dijo, no señor, estamos en septiembre. Y dije, ah, <risa> Oye, ahora sí,
1: ha llegado el momento de recibir a nuestro invitado especial Nos da muchísimo gusto, es un muy querido amigo Es músico de toda la vida Es al único que de verdad este, sí puedo considerar como un melómano Porque ya sabes, todo el mundo pone que es un melómano y no es cierto Este, Ya nada más es este el cliché, que el estatus el, el Pero él de verdad sabe de música y ha recorrido Nada más es pose, ¿no? Sí, no, aquí no hay, no, no hay pose me da mucho gusto, nos da mucho gusto recibir con mucho cariño a esta demente Necropolis, al señor González. ¡Wow!
2: ¡Hola,
3: hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues contento por la invitación y pues estás aquí para la chorcha.
2: <risa> Nunca mejor dicho, entrevista tal vez no, no haya hoy, pero chorcha sí. <risa> <risa>
3: Está bueno, sí. Sí, sí, hablemos de lo que quieran. Yo feliz de la vida.
2: No tengo secretos en la vida. No hay secretos, no. señor González. No hay secretos. No. no ¿Cómo, prefi ¿Cómo, ¿Cómo prefieres, por ejemplo? O sea, te, así la pregunta más idiota que te voy a hacer hoy. Bueno, no, no prometo nada, pero una de las más tontas. ¿Cómo prefieres, Rafa? <risa> todavía
3: te puedes superar, no, ¿eh?
2: Todavía me puedo superar. Rafa o señor González, ¿cómo quieres que te llamemos?
3: Pues bueno, el señor González es el nombre artístico. Claro. Lo, los cuates... Curiosamente no me dicen Rafa, porque... Pues no sé, eso creo que me lo dice nada más mi mamá. Pero, <risa> pero este... He tenido un apodo también... Pues de muchísimos años, que es el Diablo. Diablo. Y entonces como que los buenos amigos me dicen el Diablo. ¿no? Esos apodos pero, del
1: Diablo uno no se los gana de gratis, ¿eh? O sea, seguramente en algún momento tuviste que haber hecho una barbaridad... Para que de verdad te yo, hubieras ganado ese apodo.
3: Yo soy un santito. O sea... Eh, si existiera San Diablo sería San Diablo.
1: Santo Diablo. Santo Diablo. <risa> Oye. Muy bien. Yo lo que siempre he visto en tu persona es que vas por la vida siendo muy polite, o sea, la llevas bien con todos, este, conoces a todo el medio y y, y muchos te, te tenemos mucho cariño Y te tenemos mucho aprecio ¿Cómo se logra eso? Y si, si es real o de repente tú te das cuenta Que a unos no les caigas tan bien este, Me imagino que uno no es monedita de oro Pero tú sobrepasas ese asunto de la monedita de oro Yo veo que todo con quien eh, Tengo a platicar O a juntarme o a reunirme Y sales en la conversación Te tienen en muy buen, en muy buen concepto Y hasta cariño
3: Pues bueno, eso es padre Saberlo pero, este, no, no, sí, sí me pasa que tengo, tengo gente que no, que no me traga, este, sí, algunos son pocos, pero, pero sí existen, y, este, pues no, no es algo que yo me proponga, o sea, creo que sí se me da el ser amistoso y, y, este, no es tanto que quiera ser polite, sino, no sé, pues será, no sé, algún tipo de filosofía de vida ahí que, Manejo de una forma natural Y que no la concientizo tanto tampoco ¿eh? Este Lo que sí, sí te puedo decir que sí Hay dos, tres que no me tragan ¿eh? Eso sí, lo tengo que decir ¿Qué, qué les hiciste? Pues... Mmm, nunca nunca, lo he, nunca, digamos Me he confrontado con alguien Por ah. iniciativa de, de mi parte, generalmente ha sido este Como reacción a un ataque ¿No? Entonces, este, no sé, pues hay gente ahí a la que le he hecho periodicazos y cosas de esas, pero en épocas de mi vida que ya ni quiero recordar, ¿no? O
2: sea, en esas etapas de repente donde te pones a escribir, donde tal, de repente les avientas el periodicazo y no les gusta.
3: Pues más bien, híjoles, es que tendría que entrar en detalles. <risa> en, en ese entonces todavía no, no, no escribía, okay. pero este, tuve un pleito... Ah, algunos lo conocen Cuando tenía una disquera que se llamaba Discos Antídoto Tuve un play Ajá. con los de Reactor Ok Y entonces, este sí, acabó en periodicazos. Cosa fea ¿No? Y este... Pero, bueno, mira En la vida también Pasan cosas que te hacen como reubicarte Ajá. ¿no? Tuve Tuve una etapa muy gacha De enfermedad, me enfermé de cáncer Y afortunadamente lo pude Librar, y ahí pues si no entiendes que también hay cosas a las que no vale la pena ni siquiera estarles dando valor claro. Este, porque hay que ir por la vida ligerito la verdad y este y entonces incluso ese tipo de broncas del pasado pues ya se quedan ahí en el pasado no no, no cargo recores ni
2: cosas por el estilo pues es que al final, o sea, al final del día realmente el tema de, de, de andar por la vida como guardando rencillitas y de es que el odio a tal, porque un día me hizo, un día me vio feo, pues de repente como que tampoco te lleva a nada, ¿no? De alguna a nada, manera.
3: absolutamente a nada. Y si de plano estás frente a alguien que es muy tóxico y demás, te alejas más bien.
2: Te, vas a, te haces a un lado y tan tan, no pasó y nada. Vale. Adiós y, de, y fácil. <risa> Y así de alguna manera, así de alguna manera, este diablo Rafa como quieras, señor González, te has llevado, te has llevado en toda eh, tu trayectoria, ¿no? O sea, de alguna manera eh, eh, has estado trabajando con mucha gente, como bien decía Jorge, te conoce muchísima banda en el medio, muchísima gente te ubica, eh, saben quién eres, te ubican como este eh, talentosísimo multiinstrumentista y y de alguna forma has dejado y y es algo de lo que quiero hablar un legado importante en la historia del rock no sé y a mí me gustaría que tú nos dijeras si tú te considerías como tal a partir de, este, de estos libros que has publicado de 60 años de la historia del rock no sé si decirlo como un cronista no sé tú qué piensas mm -hmm. al respecto
3: yo, yo creo que sí porque de hecho antes de hacer los libros lo que generalmente escribía para revistas y en, en sitios de internet era crónica básicamente entonces okay. cuando me, me, me piden el encargo de hacer los libros que originalmente iban a tener como un concepto más de enciclopedia este, hubo, hubo cambios sobre la marcha en cuanto a cómo se iba a concebir esa obra y finalmente les dije bueno conservemos por un lado la cuestión de hacer fichas por banda que es como más de la enciclopedia uh -huh. pero déjenme más bien desarrollar mis textos como si fuera una crónica o sea, las bandas tienen sus historias y al principio de cada década daba un contexto general. Entonces, eso la, creo que la, la crónica te permite este, acudir a muchos recursos. No, no, no es tan estricta como pues, otras ramas de la literatura que, o de escribir que, que hay que cumplir como muy rígidamente. Al contrario, la crónica te da esta chance de meter... Este, anécdotas, entrevistas, datos duros, etcétera, ¿no? Es muy noble, ¿no? De repente para el escritor. Así es. Y, y entonces, así fue como lo concebí como una gigantesca crónica de la historia del rock en México, ¿no? Que Oye. dio para tres,
1: tres libros. Exacto. Y cuando... ¿Y qué sucede? Porque tampoco las bandas son moneditas de oro, ya vaga las bandas que, este... O tampoco te caigan bien, o que, ¿Eh? este... O que no se haya portado chido contigo en algún momento ¿Cómo le haces para poder escribir de esas bandas Sin este, sin tirarles el piedrazo O sin tampoco sin evitarlas ¿no? O sea, cómo de repente sí. este, eh, Ocupar ese lado profesional Y decir, bueno, pues voy a escribir este de ellos Aunque no me caigan
3: bien O aunque no me gusten Pues sí, sí, sí tuve que hacer como ese tipo de De concientización De que pues hay bandas que igual no me gustan, pero son importantes por ejemplo, o que están ciertas personas que, con las que ha habido algún tipo de problema y, y ahí es más quizás hasta más sencillo por lo que les acabo de decir, no como que digo bueno, esas cosas quedan atrás y, y, y en esos casos específicos de grupos que no me emocionan demasiado, este, pues me voy más por el lado frío de los datos duros y de ...y de tener como información... ...este... ...sí ve, verás ...digamos, pero... ...a lo mejor no le pongo tanta sabrosura como otras donde... ...y de forma incluso natural se daba, ¿no? O sea, cuando claro. escribí, por decirte... La, ...la ficha de TextEx, ¿no? Son brothers y, y salen tantas cosas que cuando la terminé, dije, ¡ay, qué bonita quedó! no Y así varias.
2: Y <risa> Pero... me, me imagino que muchas de estas crónicas, esas historias, pues también te tocaron de primera mano, o sea, estaba, sí. pues estabas ahí, pues, ¿no? Sí,
3: sobre todo desde el volumen 2 en adelante, porque el volumen 1 que abarca de, de cuando empieza el rock, el rock and roll en México, que fue en el 56, uh -huh. y que termina en el año 79, el volumen 1, ahí, pues, no, no, o sea, no fue una época que me tocó, entonces... Implicó como, también como más investigación y muchas pláticas con, con viejos protagonistas, ¿no? Que eso estuvo muy padre. Ajá. Pero, pero ya del 80 en adelante, pues ahí yo ya me incorporé. Y pues me tocaron muchas cosas, pues tal cual, ¿no? Tanto tocando con otros grupos o simplemente viviendo, viviéndolas a la par, ¿no? Entre varias bandas, viviendo una situación de, de cómo era la escena, ¿no? En esos... 80s y luego los 90s y más adelante, ¿no? Entonces sí, sí era donde pues tuve algo que ver, pues también lo aclaraba en el libro, ¿no? Esta es una opinión personal o esto yo lo vivía así de esta forma, ¿no? Para que también este quedara claro que eran este datos como más este fidedignos, sí, de análisis y cuáles eran otros que eran más subjetivos, ¿no? Claro. Pero, pero aún en eso, en esos este digamos, opiniones subjetivas que llegaron a ver, este buscaba contrastar con otras opiniones y cosas así para que... Al final la idea es que la gente se vaya dando una... Un, tengo una imagen general, ¿no? Que ser, era uno de los propósitos de hacer uh, toda esta historia del principio a, hasta el 2016, los 60 años, que, que, que no había existido antes en, en, claro. en los libros aquí en México. Siempre eran como muy puntuales, ¿no? Y aquí la cuestión era como entender el todo, ¿no? Que, que además es algo interesante
2: porque justamente mencionas, realmente, eh, digo, hay bibliografías sobre el rock mexicano, pero como bien mencionas, es una eh, bibliografía que de repente encuentras así, el movimiento de Guadalajara de tal a tal época, ¿no? El movimiento claro. de, de Tijuana de los noventas, ¿no? Y encuentras de repente joyitas o perlitas ahí en esos libros. Ah, sí y este y de repente como bien dices en esta en estos textos eh, concatenas toda la historia no intentando hacer como una especie de gran abrazo no a toda la sí. historia del rock y me imagino también eh, en esta parte eh, 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 difuminando muchas de estas leyendas o leyendas negras o estos Uy. mitos que pueda haber alrededor de X banda o X X en este,
3: medio hay, personaje no hay toda clase de mitos que hay que claro. Que hay que de repente sí también balconear, ¿no? Porque pues no, no se trata de generar mentiras, ¿no? Por ejemplo, hace poco se festejaron los 50 años de Avándaro, ¿no? Ajá. Y hay muchas... Posiciones con respecto a lo que pasó en ese 1971. <risa> y, y, y sí, hay unos que tienden a, a inventar cosas que no fueron, ¿no? O sea, que nunca sucedieron. Ya, ya están diciendo que fueron 500 mil personas, ¿no? A banda, lo, lo que realmente resulta como muy difícil de creer. Uh -huh. este, y además cada año aumenta, ¿no? Entonces empezaron con, con 150 mil, ya era un cálculo así como, como digamos, uh -huh. grande. Uh -huh. Y ya van en las 500 mil, ¿no? O, o otras cosas. este, Por ejemplo, la participación de, de, de este Javier Batis. Ah. El que organizó el festival Armando Molina dice que le ofreció pues, una cantidad y que él no quiso ir por esa cantidad, sino que quería la cantidad que iba a ser para dos bandas que iban a contratar. Uh -huh. Al final, por ese rechazo, gracias a ese rechazo Terminaron siendo 12 bandas Por la misma cantidad que iban a ser dos Ajá. Era muy hippie el pedo En, en aquel entonces Pero Ajá. luego le preguntas a, a Batis ¿Por qué no fue? Y su explicación es otra, totalmente diferente ¿no? De que cuando se enteró de que iba a estar El 3 Sin Mamá dijo que no que Porque decían groserías. Ajá. Lo cual es una razón bastante idiota ¿no? Pero La neta le creo más a Armando Molina pero este ese tipo de cosas Uff, uh, está lleno Está lleno Bueno, eh, pero
1: si inclusive Si el rock nacional en los ochentas Era muy rupestre O sea, la, inclusive en los noventas La escena del ska fue muy rupestre La forma de organizar eventos No sí. me quiero imaginar en el 71 O sea, este No,
3: no, pues fue o sea, entrada, rupestre. Fue, fue un, un concierto Que los rebasó en todos los sentidos Claro. Nunca, nunca imaginaron que fuera ahí tanta gente iba a ser originalmente una fiesta mexicana que iba a ayudar como a atraer la atención a una carrera de carros
1: ya Al la final, carrera de... ni
3: se llevó a cabo no se hizo porque pues se bloquearon todas las, las carreteras este, llegó mucha gente porque... Además, esto es algo, por ejemplo, que no se dice tan abiertamente, pero hubo mucha promoción por parte de, de, del entonces telesistema mexicano, uh -huh. la, posteriormente Televisa. Entonces, este... O oh, creo que ya era Televisa, no estoy del todo seguro. Pero, pero el hecho es que la televisión estuvo muy presente y si hubo esa gran convocatoria fue por eso. Claro. Y este... Y en fin, bueno, este, no no tenían ni idea de cómo hacerlo Lo, lo cierto es que en esa época Pues el, el, la industria de los conciertos masivos Estaba apenas desarrollando en Estados Unidos Entonces imagínate en México, iban, que iban varios años atrás Pero si tú ves este, ese horrible concierto que hubo de los Rolling Stones En... en, en cerca de San Francisco En el 69 de hecho, se parecía muchísimo a Vándaro. O sea, un equipo que no alcanzaba para que oyera toda la gente. Este, Unas estructuras metálicas ahí bastante endebles... ...donde estaban las bocinas y la gente se colgaba en, las, en, en estas estructuras. Todo eso pasó en Bándaro también. Y, y, y pues eran conciertos que la gente... A lo mejor se la pasó muy bien, eso no lo niego. Pero no oyeron bien... Este, se les iba la luz a cada rato, no tenían dónde ir al baño, este, no había dónde comprar comida, si pasaba algo, los servicios médicos pues no se daban abasto, ¿no? Entonces, sí, sí fue un desastre. En ese pero, ta, pero también, o sea, al final
2: del día es, es un poco lo que decía Jorge eh, y, y como mencionas ahorita, o sea, no, no era algo exclusivo de México, si bien en México íbamos a lo mejor un poco atrasados en ese sentido, en uh -huh. sí la industria, la industria musical como la entendemos hoy, esta uh -huh. industria juvenil, ¿no? Eh, llámese de con estas eh, boy bands o estas este, banditas, eh, incluso, eh, no era algo tan, tan, tan nuevo. O sea, es decir, eh, no te, no había pasado, no mucho tiempo antes habían empezado, por ejemplo, en, en Inglaterra los virus. Claro. Y también eh, era una industria que estaba como descubriendo cosas, ¿no? Y en México, bueno, ni se diga, o sea, estábamos descubriendo
3: la, la rueda, yo creo, del rock and roll, ¿no? Pues, sí. <risa> y entonces... sí ¿no? Eh, a nivel mundial, pues fue en los 70s que se desarrolló ya toda una industria de los conciertos masivos. Claro. Pero también porque este, hubo, un, hubo un estallido a nivel mundial del rock and roll, ¿no? O sea, es, es la realidad. O sea, Vean los conciertos de los Beatles antes de, antes de que se retiraran a hacer solo discos, ahí por el 67-66, y, y, y tocaban en estadios de béisbol donde no los oían, ¿no? Porque el uh -huh. equipo era tan débil, digamos, que los gritos del público pues no dejaban de escuchar nada. Y, y la ves, gente iba feliz Iba feliz, y tú ves el estante Donde se ponían y todo y, O sea, era una cosa de risa loca Porque era como poner un, un tablado Ahí en tu jardín no Y, y ahí, ahí Daban el concierto a, a todo un estadio Entonces este, Eso evolucionó y en los 70 Fue que se conforma realmente, ¿no?
1: Oye mi querido señor González Tienes nuevo proyecto musical Y vamos a presentar algo de música de este proyecto Que ya nosotros ya habíamos puesto en algún momento De esta demente necrópolis Hemos puesto música de este, de este muy fresco proyecto Y que pues antojanos ¿Qué quieres ponernos de las tres canciones que tenemos preparadas?
3: Pues podemos irnos en orden, ¿no? De, de aparición Bueno, el proyecto, antes que nada Es un proyecto que, que estoy haciendo con Zaira Franco Una cantante fantástica Y a finales del 2018 Y prácticamente durante el 2019 este, Promovimos un, un EP Un primer EP Del cual el primer sencillo es Eso no me lo vas a quitar Que es el, el video que vamos a, a ver ahorita, y bueno les comento, con, con Zaira, pues yo llegué, le propuse que hiciéramos este grupo y yo llegué con las cuatro rolas de ese primer EP, ahorita estamos muy emocionados porque estamos estrenando un nuevo sencillo, pero ya en una nueva etapa en donde estamos componiendo los dos juntos ¿no? entonces, también va a ser interesante si quieren ahorita, mientras vayan viendo, estas primeras piezas, pues son temas míos producidos por mí con Zaira dando la cara por el grupo, porque pues así pasa, ¿no? Los cantantes son los que se llevan la atención del público y qué bueno que sea Zaira, ¿no? <ríe> y, este, y, y, esto, y ya es la, la última canción que vamos a oír, pues ya ya es una nueva etapa en donde están quedando padrísimas las órdenes, ¿no? Entonces este, ahorita vamos con eso, no me lo vas a quitar, Ah, vámonos, saludos a
1: Zaira, le mandamos un fuerte abrazo, lo escuchan, lo sintonizan, lo viven a través de esta que es la demente necrópolis A través de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, con nuestro invitado especial, el señor González No se vayan, ya regresamos
2: Hola, ¿cómo están? Esto que acaban de escuchar es, eso no me lo vas a quitar de combo Mobox de nuestro invitado, el señor González, que está aquí hoy en la Demente Necrópolis. Y nos escuchan a través de la señal de Facebook Live en las redes sociales de Demente Necrópolis. También a través del Instagram de Irresponsable TV. Y por supuesto, nos escuchan a través de la señal de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Y seguimos platicando. Está buenísima la conversación, tanto al aire como fuera del aire. Con, como con, suele suceder. Como suele suceder. <risa> Oíste que está muy bueno. O sea, yo la verdad, eh, digo, eh, ahorita Quiero que platiquemos un poquito sobre este proyecto Combo Mobox, que como bien lo decías está muy interesante, pero también a mí que, que de repente eh, pues soy como muy, eh, no sé si llamarme melómano, pero soy mucho de clavarme de repente en andar buscando música, andar buscando cosas de, de antes, de ahora, de, de mañana y de, todo, de todos los momentos y tiempos del rock. De repente se me hace muy interesante y me gustaría que ahorita eh, al aire nos pudieras compartir un poquito eh, algo que te preguntaba hace unos segundos fuera del aire mm -hmm. sobre esta cuestión de repente de en esta investigación ¿no? que, te, que te avientas para, para encontrar estas nuevas bandas o encontrar estas bandas de las que tienes que hablar en esta crónica, ¿cuáles fueron? Eh, las bandas o en qué momento a lo mejor Te encontraste con bandas que no conocías O que habías a lo mejor escuchado su nombre Las habías escuchado mencionar Y que de alguna manera te, te llevaron a lo mejor A redescubrir el rock and roll O a, a descubrir nuevas formas O nuevas eh, maneras del rock me mexicano
3: Sí, no, bueno, sin duda pasó eso eh, Te comentaba hace un rato que Sobre todo con las bandas Anteriores a la etapa en la cual yo entro este, a, a la escena del rock and roll en México, que fue en los 80, ¿no? Antes de los 80, pues tenía noción de muchos grupos, pero no los conocía. Y una práctica que tuve a la hora de estar escribiendo e investigando era estar escuchando la música de quien estaba escribiendo, ¿no? Eh, entonces, ahí, como bien dices, hubo descubrimientos, hubo redescubrimientos también. Este, yo. Como músico de los 80s, incluso reconozco que tenía como un cierto resquemor hacia las bandas de la onda chicana, por decirte, ¿no? Primero porque fueron muy, muy críticos a todo lo que surgía en los 80s, ellos, ¿no? Entonces se dio como una polarización. Pero ya viendo fríamente y ubicando las cosas en su contexto, de repente resultó que había bandas fabulosas, ¿no? Y que había quizás un prejuicio de mi parte para... Acercarme a ciertos grupos no, este, Te puedo decir que Oír a Bandido, que era una de esas bandas Era un bando No, 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 no con unos Musicazos, ¿no? Y así otros, Tequila y, y cantantes, ¿no? Estaba Marisela Durazo, que tenía una voz impresionante este, Está Porque está viva todavía Estaba en estos festejos de Abándaro, Ella fue parte de, de los grupos De la celebración que, ¿no? uh -huh sí y este y antes no por ejemplo no era muy consciente que los inners este que tuvieran una participación en una película de, de Buñuel este donde salen tocando un surf pero un surf bastante aguerrido, ¿no? Y luego ellos dicen, no mames, si suena muy cabrón, ¿no? Suena muy punk. Y le, le, lo saben hacer y lo saben hacer, lo tiene todo el carácter, ¿no? Claro. Y, y así vas viendo incluso bandas más de, de, de las primeras, ¿no? Que los locos del ritmo tocaban increíble, este, en fin, ¿no? Sí había cosas muy interesantes. Me imagino. ¿Y Que fueron finalmente todos los que gestaron... Eh,
1: los que pusieron los cimientos de este movimiento que ahora vale. celebramos y festejamos y sobre todo disfrutamos, ¿no? Porque eh, fueron los que literalmente fueron abriendo brecha porque si ahora en estos tiempos modernos en este 2021 nos toca ver que de repente hay más eh, espacios, más puertas, más clubs más, más eventos, más eh, escenarios para cosas más comerciales o para la música regional, o inclusive ahora con este eh, monstruo gigantesco llamado reggaetón que ha devorado este con todos los espacios, y no porque yo tenga algo contra el reggaetón, pero sí ha llegado a eh, absorber mucha de la audiencia, de los lugares, de todo lo que se ha construido por los diferentes géneros, ¿no? Uh -huh. Que ahorita es limitado En aquellos años, en los 70s Y los 80s literalmente Pues llegaron a abrir Vaguecha, ¿no? O sea, como, sí. como Con un machete a ir cortando Mala hierba
3: y a e ir abriendo el caminito Para lo que hoy conocemos, ¿no? Pues sí, sí, o obviamente Estuvieron las bandas previas a Vándaro Que incluso usaron De mucho apoyo por parte de las disqueras Pero también sufrieron el que Les pusieron una camisa de fuerza y que les dijeran les dijera lo que tenían que tocar, ¿no? no en el claro. caso de los covers. O sea, la industria ha sido muy canija. Pero pasa a Bándaro y se vuelve un parteaguas, porque viene una prohibición después. Mm. Y tras esa prohibición, pues el, ahí sí, el rock sobrevive debajo de la tierra, ¿no? Comiendo <risa> este, raíces. Comiendo raíces, tocando en hoyos funky algunos. Algunos simplemente no, no lograron tocar en los hoyos funky porque eran muy rudos, ¿no? Entonces, este, eran otros los espacios, ¿no? Tocaban pues, en el ámbitos universitarios o tocaban en fiestas privadas o tocaban en, en... este Algunos incluso se refugiaron en Las Peñas, ¿no? Que era música latinoamericana. En fin, hubo una dispersión, pero sobrevivió y sobrevivió... Bajo, en resistencia no, O sea, contracorriente totalmente Y ese es el rock que, que, que empieza A aparecer en los ochentas Pero de una forma diferente Porque ya son conceptos propios Cantar en español se vuelve una bandera O sea, la onda chicana Cantaban en inglés uh -huh. este, Entonces empezó a haber como un, Una especie de, de, de Transición entre Grupos que imitaban Y que eran más intérpretes De lo que hacían a grupos que creaban y que generaban su propia obra, ¿no? Entonces, oh. eh, es, 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 eso que dices tú, Jorge, pasó, o sea, los 70s fue una época de oscurantismo ro rolero <risa> y se empezó a armar todo en los 80 hasta que alguien dijo, oigan, estamos desaprovechando un, un nicho de mercado porque además en Argentina y en España estaban, pues, que la movida y, y, y grupos de rock estaban teniendo mucho éxito pero también conversa, conversábamos fuera de, de, de la transmisión que, que México pues siempre fue como una plataforma para los artistas iberoamericanos pero como había una prohibición en México del rock eso no pasaba con el rock entonces los ochentas hubo una transición fue salir de las cloacas a terminar con una campaña mediática así gruesísima que fue Rock en tu idioma, ¿no? Y que, con todo. y que existió para, para justamente meter al mercado mexicano las bandas españolas y, y argentinas, ¿no? Entonces, este, que, bueno, de alguna forma benefició a, a una parte del rock en México porque no, no es que todo el rock mexicano estuviera contemplado en esa nueva forma, ¿no? Era más bien el rock más comercial
1: y donde también nos damos cuenta que la, el rock, eh, el rock en español es un buen producto, ¿no? O sea, es un buen producto que sí. puede dejar ganancias y de, eh, de donde ya ahí sí ya se genera una industria, ¿no? Donde se generan ya los espectáculos, donde también ya en los 90 empiezan a surgir las empresas que hacen y producen eventos, ¿no? Las televisoras también se alivian y se dan cuenta que no no es algo disney este, que hay business, que hay business que deja, ¿no? <risa> Y, inclusive las marcas Y todavía, bueno, yo hasta los 2010, 2015 O sea, las marcas me doy cuenta que no confiaban en el rock Confiaban mejor en meter a un artista pop Que meter a un, a un artista rock Y se dan muchos eventos eh, Me acuerdo mucho del rock en EXA Que se dan cuenta que pues el rock deja y convoca no Y entonces se le pueden meter anunciantes Y también este funciona como buen negocio, ¿no? Ya hablando en la parte en, en tu parte profesional En tu parte eh, creativa Y en tu parte musical Formas parte en dos diferentes momentos De la botellita de Jerez uh -huh. Cuéntanos sí, pues, ¿Cómo sí, pues, ha sido ese recorrer? Pues
3: Ha, ha sido muy Emocionante <risa> muy emocionante Este Pues ¿Qué te puedo decir? Son dos etapas en mi vida muy importantes de las etapas que estuve en Botellita de Jerez. La primera fue del 88 al 97 y la segunda del 2012 hasta el 19, que es la muerte de Armando, la que genera que se acabe el grupo de una forma repentina. Pero, pues. pues fueron. Es, Botellita de Jerez éramos una familia, o sea, nos veíamos más que yo con mis hermanos, ¿no? Y este y pues pasaron muchísimas cosas buenas y malas y aventuras de todo tipo y viajes y giras y discos que hicimos eh, aprender a, a grabar, este, a producirnos, no teníamos un productor al principio, después nosotros empezamos a producirnos eh, en fin, eh, yo de, de, de mis compañeros Armando y Paco que fueron fundadores de la banda que me llevaban siete años este Pues está que aprenderles mucho también, ¿no? Ellos de hecho fueron los creadores del concepto junto con Sergio Arau. Y, y, y yo, desde el momento que entro al grupo en las dos ocasiones, lo que hago es integrarme a un concepto ya existente, ¿no? No, no es como en, en mi proyecto, el señor González, donde yo soy el que planteo por dónde se va ¿no? el asunto y, y en cambio en Botellita pues es, es integrarte un grupo y trabajar en equipo entonces eh, fue muy aleccionador y fue una gran experiencia ¿no? Oye y ahorita hablando
1: de, de, de Paco Barrios él sí. fue, Víctor Vargas él fue nuestro padrino de este programa hace como 15 años ¿Selio? fue nuestro primer invitado ¿Y cómo um, les fue? Bien, bien muy alivianado bien, bien, esa no, no, vez mal. Yo no, hay quien, quien se espanta. Paco Barrios es un tipazo, es un gran personaje. Hasta pero se También es foto. hueso, es, es hueso duro de roer. O sea, no es un, sí. no es un, no es, tampoco es una persona fácil en el trato, no? No, para nada,
2: dígamelo a mí <risa> No, pero muy bien, es, hasta se tomó foto con nosotros y todo el rollo sí, de... no, Ahí no,
1: tenemos no. las fotos, Víctor Vargas sí, paso, sí, paso, Pero sí Eso fue mira, nuestro padrino, ¿eh? fue hasta patadita nos dio y... Qué buena onda <risa> ¿Qué tendrá eso? ¿Como 15 años, Víctor Vargas?
2: 2000... No, como 10, ¿no? 2008, 10, 12, 11, 12 años más o menos. 2008, 2007 en aquella ocasión. con ya, aquel por los yo 14 creo.
1: años casi. La más tiendo. o menos. Saludos a Paco Barrio. Un
2: esfuerzo. Así es. Oye, oye, Diablo, y yo, por ejemplo, en ese sentido, como bien dices, ¿no? Te, te integras a, a la botella y de repente eh, algo que me llama la atención es justamente esta transición que comentas de tener un productor, que de repente, eh, a veces el productor tiene esta visión, ¿no? Eh, eh, que, que es exactamente, ¿no? Desde afuera y les va diciendo y tal. Y de repente cuando los músicos tienen o, o pueden lograr esta transición a convertirse en, en productores o en sus propios productores, ¿Cómo, ¿Cómo de repente se logra sin caer eh, en, a lo mejor en, no en equivocaciones, pero en, en estarse a lo mejor eh, eh, solitos, engañándose? Sí. O o sea, ¿Cómo Légate hacen en, eso? En viciar, ¿no? Exacto, en este, es la palabra.
3: Este, bueno, cuando nosotros empezamos a producirnos, quizás la ventaja de estar en grupo es que éramos varios. Entonces, Ajá. si alguien empezaba como a irse para un lado, pues siempre había... En, en Botellita siempre hubo contrapesos, ¿no? No, no siempre pensamos igual, ni, ni íbamos como todos en la misma dirección. Entonces, eso fue bueno en el sentido de que, de que no se cargaba la balanza demasiado hacia un lado, ¿no? Ajá. Este, sin embargo, bueno, ahí fue donde yo aprendí a producir. Uh -huh. Entonces, este, empecé yo también a producir los discos del señor González primero yo solo por una cuestión de necesidad básicamente, porque no tenía dinero para pagarle a un productor sin embargo ya sabía grabar discos entonces este, fue un poco la necesidad la que me llevó a autoproducirme pero después viví unos discos antídotos que, que realmente la idea era pues ya tengo la experiencia de producir vamos a producir a otros ¿no? claro y, y ahí sí se, se, se daba esta cuestión de, de ser la visión externa que en un momento dado tiene como la, la misión de, de generar el producto, ¿no? Porque por uh -huh. eso eres productor, vas a generar un producto. Y Correcto. lo que tienes que hacer es potenciar lo que está dando la banda, ¿no? Uh -huh. En el caso mío de que pues, yo al final terminé produciéndome todos mis discos, tengo siete en total ahorita. Este, y ahorita con Combo Mobox también estoy produciendo, pero ya estamos haciendo equipos, aire, y yo. Uh -huh. Pero lo, los discos míos... Este, yo desde que estoy componiendo ya estoy produciendo O sea, lo que terminó pasando Es que el productor y el músico ya están como Confundidos ¿no? En, en una sola persona Y ya desde que estoy componiendo ya estoy pensando En cómo va a sonar y cómo lo voy a grabar Y cómo va a sonar en el disco Etcétera, etcétera ¿no? Entonces este, es, es una posición Extraña porque no es la de todos los músicos los músicos componen su canción y luego el productor pues ve de qué manera la puede potenciar. Pero, pero en mi caso yo ya desde que estoy componiendo ya estoy produciendo, es, es una cosa muy loca. Y me imagino que en el proceso ya cuando llegas a lo mejor
2: a, a la mezcla, de repente dices, ah, oye, esto no se me había ocurrido, le voy a meter también esta onda, ¿no? Y esta otra Y le empiezas como a, a echar todavía más. Pues mira, un poquito
3: siempre, más. siempre hay una parte del proceso que es impredecible, ¿no? Claro. Y hasta que no lo haces no sabes realmente qué es. Uh -huh. y, este, y sí, he parecido muy abierto el, en, en el estudio a justamente esas cosas que van surgiendo. Quizás ahí el productor, el papel que juega es como el saber elegir cuáles cosas son buenas y cuáles no. De, de, esa, de esa experimentación o de esos accidentes este, afortunados o de cómo se den las cosas. Al final tiene que haber un criterio que diga va por aquí o no va por aquí, ¿no? Y ahí es, es este, pues, donde, pues, no sé, las decisiones que uno va tomando también te van perfilando como productor, ¿no? Claro. Pero, pero esa es la parte que yo de repente
2: pienso, o sea, no es como la parte más complicada de repente justamente como dices, o sea, un productor dice va por acá o va por allá porque a lo mejor sabes cómo tiene que sonar o tienes una idea de cómo quieres que suene porque eh, a lo mejor quieres que suene parecido a algo o porque incluso tú como productor tienes un estilo que eso es claro, uh -huh. pero de repente como cuando eres el propio músico, eh, en esta onda que a veces el músico Con ese cariño y con esa onda eh, Romanticona Si lo queremos ver así eh, Aprensiva, dices es que es mi canción y es
0: que ¿Cómo también,
3: pelea con ese, con ese productor? Pues el tiempo también te, te enseña A que no puedes ser aprensivo A que tienes que estar abierto también A hacer un borrón y cuenta nueva De cosas, claro o, este no casarte Con las ideas Yo tengo una formación de arquitecto Yo estudié arquitectura y okay. desde ahí ya nos enseñaban a, a no casarte con las ideas, ¿no? Cuando uh -huh. tú llegabas a tus a tus este, entregas de proyectos, ¿no? El, el, el profesor llegaba y te arrancaba de repente un cacho de la maqueta y te decía, no, mira, esto está mal y tu plano lo rayaba todo. Es, es entonces, en la UNAM, ¿no? No, no, yo estudié en Libero, okay. pero, este, pero esas cosas pasaban y entonces... este ahí de alguna forma te van como entrenando ¿no? a, a, a este rollo de, de que no necesariamente esa idea que te cante y todo eso pues es, es quizás la, 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 la mejor. Esto, hay que estar abierto a, a que en un momento dado sufra cambios, ¿no? Y, pero también es cierto que a veces cuando produzco a otros, ¿no? Los oigo, generalmente voy a sus ensayos antes de incluso tomar la decisión de ahora le voy a producirlos y en ese momento... A veces es muy fácil, o sea, los oyes y dices, esto es por aquí. Y van a sonar poca madre, además. Uh -huh. O sea, como que también quizás la experiencia de varios años te van ayudando también a, a saber por dónde irte en ciertos casos. Hay otros donde no, ¿eh? Me ha tocado de repente estar en proyectos donde digo, trágame tierra. Y no debía haber aceptado, ¿no? No desprodujo produjo unas chavas pop y no 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 o sea yo no yo no comulgo con el pop no es, es otra lógica es otro mundo es otra cosa ajá y pues ahí aprendes también no que hay cosas que puedes producir y otras que mejor ni te metas ¿no? sí ya,
1: ya cuando tocaste fondo no o cuando llegaste a tu límite no donde ya estiraste la liga lo suficiente
3: para decir no hasta aquí es mi punto hasta máximo que... no sí no de eso no que a llegar a decir oigan yo acabo de trabajar tal día, ¿eh? <risa> Porque <risa> siguen ahí, están sobres y están yéndose por donde no querías. y nada, no no, 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 es una. Es terrible. El pop lo que tiene es que de repente es demasiado artificial, ¿no? Ajá. Entonces, las chavas, estas estaba grabando. Pues uno de los procesos es afinar a veces las voces, ¿no? Ajá. ¿no? Cuando descubrieron eso ya querían todo, pero así, de una manera que era, pues ya, ahorita ya el trap y todo eso lo hacen de una forma totalmente robótica y es parte Ajá. de eso. Pero en e e esa época que yo lo hice... No, todavía uno buscaba como cierta naturalidad En la voz ¿no? Y no, que se meten a aprender Cómo afinar y luego me quitaban De la computadora y Les enseñaste el autotune Y dije, les cambiaste ya, exacto, o sea, Sí, aprendieron el autotune Y olvídate, creé un monstruo No, qué miedo ya, ya andaban
2: muy experimentales Dijiste, esto va a acabar, esto va a acabar mal Y sí pero bueno, traen, traen estos grandes
1: Aprendizajes que finalmente no, Creo que no, no Se dan pasos en falso, ¿no? Siempre trae Este crecimiento personal Estos topes, ¿no? Porque yo creo sí. que no, el, el El que nos demos cuenta de que Pues a lo mejor tener que estar en ciertos caminos O agarrar ciertas chamas que no nos gustan Por la necesidad inclusive Hasta del dinero, ¿no? Este, claro.
3: eh, te enseñando que
1: Mejor, este, es, es casi, casi como dinero mal habido. Mejor <risa> hubieras ocupado ese tiempo en otra cosa, ¿no? O sea, pero, pero venga, o sea, lo positivo fue la enseñanza de hasta dónde poder llegar, ¿no? Sí, bueno, uno aprende
3: con los tropiezos también, ¿no? Sobre todo en los tropiezos uno aprende. Este, y sí, mira, yo he tratado en mi carrera como músico de cuidarme mucho de de perderle respeto a la música o de ver la música como una cuestión oportunista que muchos sí caen en eso pero en mi caso yo procuro alejarme de eso siempre ¿no? por eso nunca hice jingles ¿no? este los jingles no es, tampoco es una crítica a los que lo hacen pues pero pues es, es, es hacer música por encargo y siempre estás a expensas de la decisión de otro que a veces ni siquiera tiene buen gusto entonces este es son otros los criterios que mandan ahí, que es la lana. Pues,
2: pues es hacer música, o sea, lo tuyo es hacer música por gusto por amor, tan tan, ¿no? Claro, no, yo soy,
3: no. va a sonar quizás como muy pretencioso, pero yo soy un artista. Claro. Y yo hago la música como una necesidad creativa.
2: Claro. Entonces,
3: este también es cierto que la música, no el arte en México, en general, no, no deja. Entonces. Este, yo, en mi caso, pues me, dice, me diversifiqué en muchas áreas que tenían que ver con la música y he sido un afortunado también porque, por ejemplo, he tenido herencias, tengo unos departamentos que rento, etcétera, en donde puedo tener ingresos sin esta preocupación de, de, de que estoy en una labor que de repente no me deja suficiente, ¿no? Claro. De que la música es así. O sea, son muy pocos en la música los que realmente ganan bien. Y de o sea, alguna manera, o sea, tú has podido
2: mantener, digamos, ese gusto por la música a partir de tus otras tantas ocupaciones. Yo, yo, yo tengo una duda que me está dando vueltas desde hace rato. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas? Hace un momento nos, nos mencionabas que estudias arquitectura. Uh -huh. ¿Cómo llegas de la arquitectura? O sea, ¿qué sucede en sí. la arquitectura? Que de repente dice, dice Rafa, dice, no, nah, ni más, yo, yo voy a ser músico. ¿Qué pasa ahí?
3: Lo que pasó fue más bien la arquitectura. Yo desde Chavo, desde chavo siempre tuve claro que, que, que la música era lo mío, ¿no? Ok. Pero, pues, de adolescente uno vive muy confundido. Y, este pues, existía la presión familiar de no te dediques a algo que no te va a dejar dinero, este, estudie una carrera convencional, etcétera, etcétera. Entonces, buscando algo que tuviera que ver con la creatividad, me metí a arquitectura. De hecho, la arquitectura me fascina, uh -huh. pero no es mi pasión como la música. Entonces, pude acabar la carrera y todo, pero empecé a trabajar, con, curiosamente, con quien ahora toca los teclados conmigo, con el señor González y ahorita con Momo, Eduardo Dalle. Nos asociamos. Y nos tranzaron horriblemente, o sea, nos chamaquearon. Como arquitectos, como arquitectos. arquitectos sí, ok. Nos chamaquearon horrible. Y eso fue para mí así ya determinante. Si yo estudié arquitectura para no tener preocupaciones económicas, sin tener una cierta seguridad, y, y eso no sucede. Y además, pues te das cuenta que estés en lo que estés te pueden tranzar o te pueden te pueden este chamaquear o te pueden malbaratar tu trabajo. Entonces claro. dije, pues mejor me voy a dedicar a lo que realmente me gusta. Y fue un gran acierto porque cuando uno hace lo que le gusta, te puedes tropezar y lo que sea, te levantas y vas para adelante. Y no hay y dos. estás estás haciendo algo que no te gusta, pues te tropiezas y el mundo empieza a volverse una cosa muy fea. Muy oscura Exacto, iba a decir
1: algo muy oscuro, sí, claro No, porque este, todos, me imagino Y me imagino que muchos también de los que están De aquel lado de la transmisión En algún momento Hemos tenido que trabajar en algo que no nos gusta claro. Y este, mis respetos y aplausos Para la gente que todavía lo sigue haciendo Y que todos los días tiene que acudir A un trabajo que no le guste Es la gran
3: mayoría O sea, si lo ves es La gran
1: mayoría está en donde no quiere estar y entonces vi llevar una vida así aguantando, pues también es este de mucho carácter, ¿no? Habrá quien sí lo puede y este habrá quien no lo podemos, ¿no? Y e inclusive hay cosas también dentro del medio, ¿eh? Porque también hay cosas dentro del medio, este, muy oscuras que dices, ah, claro. no, pues sigo en el medio de la música o en el medio de las comunicaciones, pero esto no está padre, ¿no?
3: Sí, <risa> esto no me gusta. Ahí, ahí lo que termina ayudando es descubrir en ti una pasión si claro. Tú tienes claro que algo te apasiona yo te puedo decir que la carrera de la música no ha sido sencilla y ha habido momentos de vacas flacas y, o sea, no, es, no, no necesariamente el dedicarte a tu pasión es que te va a ir bien uh -huh. pero lo que sí ayuda mucho cuando es tu pasión es justamente cómo enfrentas las adversidades ¿no? y esa es la gran diferencia Claro. vámonos, vámonos con más música Preséntala tú, mi querido señor González Pues vamos con el que fue El segundo sencillo de ese primer EP Que se llama este, Quisiera Saber Es una, una canción que reflexiona Sobre cómo en un momento dado Los caminos de dos personas Se pueden cruzar Y es algo tan enigmático Que se dé esa circunstancia Que bueno, la, la letra de la canción aborda Ese punto En la maravillosa voz de Zaira Franco Quisiera Saber con Combo Móbulos
1: a través de esta que es la de Mente Necrópolis, en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, nuestro invitado especial, el señor González. No se vayan, ya
2: regresamos. Combo Mobox con la voz de Zaira Franco. Eso que acaban de escuchar fue Quisiera Saber y lo escuchan aquí en la Demente Necrópolis a través de la señal de Interferencia en el Instituto Mexicano de la Radio y a través de la señal de Instagram y también de la señal de Facebook Live de las redes sociales de Demente Necrópolis. Y seguimos aquí eh, con nuestro invitado especial, el señor González que nos ha aventado el día de hoy una plática que se llama, ha... no, sin sonar a cronista deportivo de Televisa se nos ha ido como agua.
3: Sonaste a cronista deportivo, deportivo de Televisa
2: tal cual. Sin, está bien, está sin, bien. sin miedo al éxito. Se nos ha ido así, Papá. ligerita, ligerita.
1: Pero está padre, porque mira, ya platicamos de casi todas las facetas este, del señor González, porque pues ya ¿Eso tres? No, ver, casi, casi todas, por eso no estoy incluyendo las que ahorita nos vas a platicar, pero okay. ya platicamos de, de, de tu etapa, este. De, de escritura, ¿no? De esta parte documental de, del rock y de la música, ¿no? Tu labor en la música desde los ochentas este. No la, no la detallaste, pero la mencionaste. Este. Tu etapa eh, con la disquera, tu etapa con Botellita de Jerez y ahora este. Tu etapa con Combo Mobox, que también está padre porque es esta, esta nueva etapa fresca de seguirse reinventando y ofreciendo cosas. Y eso está delicioso porque me pasa como hay mucha gente que habla eh, o que dice o que actúa eh, y no son parte de... ¿No? Y entonces esta parte de seguir activo y seguir siendo parte de una escena Y seguir eh, generándose eh, esta participación dentro de la música alternativa Es seguir hablando de algo que sabes no Porque no, no puedo, uno no puede hablar si no es parte del, del circuito ¿no? Y eso está, eso está bien chingón desde mi punto
3: de vista pues pasa que, que luego también el rollo generacional va marcando barreras, ¿eh? Hay muchos músicos que no saben lo que están haciendo los, nue los nuevos músicos, los, los chavos, y, y a veces ignoras lo que hicieron los que estaban antes que tú, ¿no? En, en ese aspecto yo sí sí procuro informarme y estar al día lo Ajá, más posible. Al día. Sí y no quedarme atrás, ¿no?
1: no y, que, y que en algún momento uno no puede saber todo, ¿no? Nos sucede cuando nos hemos decidido a hacer este, las coberturas del Vive Latino uh -huh. y que de repente son festivales, es un festival donde hay más de 80 bandas participando, ¿no? Y me ha tocado en algún momento que entrevistamos a una banda no sé de, de hip hop española y es la primera uh -huh. vez que tú pues sí leíste de ella o leíste o escuchaste de ella o, o te tocó escuchar algunas canciones, pero no sabes la trascendencia a lo mejor de la banda, ¿no? Y, y me ha tocado hacer entrevistas muy, este, muy escuetas, ¿no? Porque es lo que preguntas, pues es acerca del festival y al paso de los días la entrevista se queda en YouTube y empieza a circular una cantidad de fans que son <risa> fans de hueso <West> colorado <risa> y dicen es que como nada más le leíste una entrevista sobre el festival. Pues porque no había mayor forma de preguntarle otras cosas por el tiempo que te dan, por las circunstancias y a lo mejor también por misma ignorancia, ¿no?
3: Sí, bueno, mira, me acuerdo incluso de alguna vez que tú preguntabas en las redes de que, qué onda este eh, con las entrevistas. De, por un lado, de la actitud de los que de entrevistados y por otro lado, la actitud de los que entrevistan, ¿no? Si se informan, si no se informan, etcétera. Yo, como alguien que, que lo han entrevistado muchas veces, sí te puedo decir que hay ocasiones en que es padre como que no haya ninguna expectativa que surja algo así sobre la marcha y, y, y porque lo que pasa también muchas veces es que muchos te entrevistan y te hacen como las preguntas este ya las que te, pre te preguntan en todas partes no Ajá, llega, llega a ser como muy tedioso estar repitiendo lo mismo siempre 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 la verdad es que uno empieza a armar como un discurso y ya lo vas dando cada vez lo vas perfeccionando y ya, ya como por automático contestas cosas, no speech, no si sí. ¿Eso, eso te ha pasado hoy. No, no, ah, okay, no lo okay. digo, lo digo, lo digo con, con toda tranquilidad que, que no, pero justamente eso de que de repente estemos como aquí platicando y que surge un tema y nos vamos por otro y otro, eso es divertido, claro. Y, y ahí, más bien, creo que la habilidad del en que entrevista es, es este, encontrar esos espacios, ¿no? Para que se dé esa conversación interesante.
1: Sí, volver una entrevista, volver a una conversación de seres humanos, ¿no? Porque también... Pues a lo mejor es complicado conocer todo el precedente del artista que estás entrevistando Pero eso no significa que no puedas hacer una entrevista uh -huh. interesante A partir de las dudas que te salgan a estarlo descubriendo en ese momento ¿no? Que claro. ahí es donde yo diría mi justificación sobre las entrevistas de los festivales Porque si entrevistas a tantos artistas y de repente llegan uno tras otro Y entonces se convierte en una carnicería
3: Claro <risa> Sí, sí, no, sí Sí, sí, sí. Los mismos, los mismos entrevistados pues van de un, de, de un set a otro, ¿no? Y, y sí, se vuelve un rollo a veces este, muy, muy intenso muy, y pesado. Y automático también, ¿no? Y automático. A, a, bueno. a mí me ha
2: tocado ver, digo, nosotros algo que intentamos hacer siempre, eh, ahí es como pues intentar hacer preguntas un poquito diferentes, ¿no? Recuerdo alguna vez eh, en Vive Latino justamente que Vas viendo los diferentes medios y le preguntaban lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, y sí. entra con nosotros, empezamos a cotorrear de otra cosa y hasta salió la persona así. ¡Guau, qué padre! ¿No? Gracias. Pues ¿Qué sí, ya,
3: ¿Por qué no sí. cheleamos? ¿No? Así. Sí. <risa> o sea, Aquí andamos digo, tranquilos cheleando. Como dice
2: Jorge, hay veces que no se puede porque te llega, estás tú así claro. como te agarran con los chones en las rodillas, ¿no? Estás todo así como tomando agüita, ¿no? Y llegan, entrevista a estos, y de repente dices, puta, esos no me los, no me acuerdo, o no los leí, o no los conozco, y entonces vas como, pues, dices, bueno, a ver, la pregunta, Ahora, la base. ¿no?
3: Como artista no puede partir de que todo el mundo te conoce y todo el mundo claro, qué haces entonces también claro. tienes que estar dispuesto a contar la historia desde el principio, ¿no? De, mira, esto empezó así, hacemos esto, ta, 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 o sea, eso es parte también, ¿no? claro.
2: Claro, y, y digo, eh, que creo que también es mucho, eh, ya sea uno un gran artista, o, o sea, me refiero reconocido, que, que lleve tiempo en el medio, etcétera, también como periodista, pues entender que también a veces, eh, pues la gente, o sea, hay que encontrar esa como sinergia, ¿no? De alguna manera, eh, durante sí, una entrevista, pues si no, no hay manera, o sea, no hay forma, ¿no?
1: Sí,
3: sí, sí, la sinergia es bien importante.
1: Y mira, y hablando hablando con el señor González, ya de todas tus multifacético que eres te ha tocado de la parte del músico te ha tocado desde la parte de la disquera del productor y yo creo que este ya me, me, me dirás si en algún momento te ha tocado de entrevistador, si no vamos a tener que invitarlo un día a entrevistar también con nosotros
3: Sí llegué a entrevistar alguna vez porque uno de esos tantos proyectos que alguna vez intenté realizar este, fue una estación de radio por internet al principio de los miles cuando eso estaba todavía como muy verde y, y sí llegué a hacer algunas entrevistas para la estación tenemos un programa eh, Armando Vega Gil y yo, que se llamaba La Oficina Bizarra yo ponía la oficina y él ponía lo bizarro y <risa> este... Y hubo el chance de entrevistar gente Incluso de ir a sus casas a grabarlos Y cosas así Pero fue una etapa Y al final, en vez de, de, la, de la radio por internet Terminó siendo una compañía disquera Que fue antídoto, ¿no? fue como el antecedente Porque en esos años El servicio para transmitir Había un servicio en internet Que se llamaba Live365 Que era gratuito entonces podías hacer tus largas playlists, interrumpir la transmisión para hacer transmisiones en vivo etcétera, pero no te costaba un peso pero cuando empezaron a cobrar pues dije bueno, voy a tener que meterme en el rollo de buscar patrocinios, cosas de estas y más bien prefiero que la lana que tengo ahorita y que estoy invirtiendo en la radio, pues la voy a invertir en una disquera y así fue como nació Discos Antíloto pues al final entonces, salió bien Sí hubo ese paso por por un medio, pero que me encanta el rollo de la radio, pero pues, la neta soy un improvisado total ahí, o sea, no, nada que ver, este... no, no hay tema, mira,
2: cualquier día sí platicamos y te damos unos tips, <risa> para que también, para que también hagas radio, caray,
3: sí, pues es como una cos, mm. una cosquillita, Illita que anda ahí, de repente. No, y como bien
1: dices, en aquellos años, el nacimiento de la radio por internet, que también fue bastante rupestre, eh, sí. ahora se ha convertido en un monstruo inmenso los contenidos en las plataformas, en el en este mar inmenso de ofertas. Y creo que ahora ya lo que menos hay es este radio por internet, ¿no? Ahora ya está como más transformado como en podcast o... Uh -huh. Sí hay por ahí también algunas radios por internet, pero este se ha mutado entre una gran variedad entre las redes sociales, las plataformas, el podcast. O sea, ya son como multiinstrumentistas los medios, ¿no? Ya no están nada más dedicados a tener una transmisión, sino este hay una diversificación a través de todo lo que nos permite la tecnología, que no nos lo permitía en aquel entonces. O sea, antes era pues transmitir en, en, en audio y en una versión de una calidad limitada, con audiencias También. limitadas, y cómo, y cómo se
3: fue construyendo y, y volviéndose un gran monstruo. Sí, y bueno, pues adaptándose también uno a, a las diferentes posibilidades, ¿no? Que, que, da la tecnología y que piden los nuevos públicos también, ¿no? Entonces, este es, a mí se me hace muy apasionante todo este rollo Padre. de la de la radio y la difusión por internet. Y que acaba siendo un trabajo en
1: equipo entre el artista, el medio y los entrevistadores, ¿no? Porque. En algún momento me tocó una conversación con un publi relacionista, eh, al cual yo había tratado en, cuando había estado yo en una FM. Entonces le dije, oye, pues hagamos cosas con tu artista, ¿no? Este, Tráetelo, hagamos algo. No, amigo, es que no se trata nada más de que hagamos transmisiones de Facebook, ¿no? Eso lo puede lograr mi artista solo. Y dije, ah, qué chido, pues entonces tu artista se puede entrevistar solo, ¿no? <ríe> y puede Ajá, hacer sí, ese, sí. ese encaje con la gente el solo, ¿no? Nada más platicando. Y, y, y le dije, bueno, pues entonces Si no nada más son Si ya tú no estás interesado por estos medios digitales Y tu artista lo puede hacer Todo solo por sus plataformas Y sus redes sociales Pues también estás anunciando el apocalipsis De tu profesión, porque tampoco va a necesitar Un bullying relacionista <risa> Para generar todo a través de sus redes sociales Y se ofendió mucho este Y se lo dije en buena onda, ¿no? Y se ofendió Pero... muchísimo y me borró de su Facebook ¿no? Este <risa>
3: Este... No, 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 no es ni tan tan ni muy muy O sea, realmente es, es como un camino intermedio En donde algunas cosas funcionan como eran antes Y otras son totalmente novedosas En donde, mira, ahorita mucho de lo que pasa En el rock mexicano y en el rock en el mundo Es que la escena, que antes era una escena compacta Está dispersa, ¿no? ¿Qué es lo que conforma una escena? obviamente, pues es el artista haciendo su música, su público los lugares donde tocas los medios que te promueven y muchas otras cosas más todo eso, si está pues conectado unos con otros, es que hablas de una escena y, y, y sí es importante, o sea, no, no puedes estar tú por un lado y otros por otro lado o sea, sí, sí hay hay pues está como codependencia, por decirlo así, de, de, de muchos, para que finalmente pueda hablarse de una escena y de una industria incluso. Entonces, este, no es que vayan unos por un lado y vayan otros por otro lado. Y luego, pues los publicistas relacionistas o managers también algunos, parten de, primero, desacreditar tu trabajo, ¿no? Como que de esa manera pueden controlar también al medio o al, o al que está alrededor de su artista, sin darse cuenta de que, pues no, el rollo es hacer equipo, ¿no? Claro.
1: Así es, saludos a ese publirelacionista y también saludos <risa> a ese Algún día en una borrachera les voy a decir de quién se trata. Vámonos okay. con más música. Si te parece, mi querido señor González, ¿qué te gustaría sí. ahora ponernos?
3: Pues la que estamos promoviendo ahorita, ¿no? Que está recién estrenada y calientita. Este, conforma un grupo de cuatro canciones que iremos sacando en los próximos meses como sencillos esta vez optamos en vez de sacar un ep que son cuatro o cinco canciones juntos ahorita vamos a ir sacando las próximas cuatro canciones como sencillos y esta primera se llama dar amor como les comentaba hace un rato pues ya es una composición que hicimos entre Zaira, franco y yo ella particularmente se clavó en la letra de la canción eh, y pues estos cuatro temas tienen algo en común que es que nos hemos estado enfocando a la temática del amor nos hemos vuelto como public relacionistas del amor <risa> en estos tiempos de odio en estos tipos de odio, pues sí, sí, parece broma, pero sí, este, desde antes de, de la pandemia, porque la pandemia nos detuvo la grabación de estos temas, pero ya desde antes veníamos con esta idea de que el mundo está muy polarizado, que está, se fomenta mucho el odio de unos contra otros y que uno como artista, pues, también tiene una voz, ¿no? Y, y es cierto, se ha hablado del amor hasta el cansancio y se ha trillado el tema y lo que quieras Pero justo por eso Pues más bien hay que regresar Y decir, no, pues el amor sí tiene su lugarcito Hay que, hay que Darle su valor Porque justamente todo este mundo horrible Que tenemos alrededor pues Lo podemos enfrentar también mejor Si somos amorosos ¿no? Y Zaira llegó con esa idea Por un lado, yo la había platicado también Con otros amigos, por otro lado Coincidimos y órale, vamos a hacer Cuatro temas que aborden el amor desde diferentes perspectivas ¿no? este, En particular ahorita Dar amor habla más bien del amor universal El amor como una filosofía de vida ¿no? Y ya en otros temas Abordamos el amor de otras formas Vamos a escucharlo Esto se llama
1: Dar amor De Combo Mobox. A través de la Demente Necrópolis, en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, somos la resistencia. Con nuestro invitado especial, el señor González. No se vayan, ya regresamos.
2: Combo Mobox, dar amor de, pues de aquí en la Demente Necrópolis, ya lo saben, a través de la señal de interferencia en el Instituto Mexicano de la Radio que bueno tenemos hoy de invitadoazo de lujo al señor González que pues nos nos viene presentando justamente esta propuesta de Combo Mobox que la verdad de lo que de, o sea de los sencillos todo lo que tienen en plataforma está bastante interesante toda la música que tienen en plataforma y justamente ahorita fuera del aire platicábamos un poquito de eso y a mí eh, me gustaría tal vez te voy a hacer la segunda pregunta más tonta que te he hecho <risas> ¿Cómo, ¿Cómo surge de repente este, este proyecto de, de acercarte, no sé, o de, de toparte con Zaira, este, que además de que tiene una gran voz, eh, es, eh, tiene una gran belleza, tiene... O sea, llena muy bien la cámara, caray, ¿no? Uh -huh. este Tú de, de, armando todo este rollo. Y además ahora en esta nueva faceta donde ella también está eh, componiendo, bueno, escribiendo más bien, y, y de repente se conjugan en, en esta... Pues en, esta, en este proyecto que la neta tiene, o sea, se ve y, y en el que hay mucho todavía creo que, que tenemos que ver de sí. ustedes
3: Sí, sí, creo que eso es algo que por lo pronto en lo personal me entusiasma mucho ver que tiene un gran potencial ¿no? que, que, que estamos como abriendo una, un nuevo camino y no sabemos qué, qué nos depara ese, ese camino pero está, es emocionante en sí mismo, y fue la intención de, de acercarme a Zaira o sea, con el señor González Tengo ya siete discos y, y No sé, la opción que tenía Era seguir siendo señor González Simplemente a secas Y seguir tratando de explorar terrenos eh, Por un, un camino que ya lleva un rato Recorrido, ¿no? Claro. Y, y cómo podía yo reinventarme En un momento dado este, Salirme de mi área de confort Y, y, y pisar otro otro
2: piso, ¿no? Empezar eh, a pisar en blandito de nuevo, ¿no? Como al principio.
3: Sí, sí. Este Y la verdad es que ya conocía a Zaira de antes, la admiraba por su forma de cantar y eh, yo la conocí a ella en un concierto de Frata, donde ella fue como invitada y yo pues con Frata he eh, tocado muchos años y... Y entonces ahí hubo como buena onda, algo química, este, y eh, ahí surgió como una idea de esas que dices y se quedan suspendidas en el aire por años, de oye, hay, hay que hacer algo juntos alguna vez. Es, es la frase entre músicos, ¿no? De, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, <risa> sí, sí sí, y a veces pues tienes esa fortuna de, de, de concretarlo y, hay, y muchas veces no la tienes, ¿no? se quedan ahí como esa idea en el aire. Pues con, con Zaira se corría el riesgo de que esa idea se quedara en el aire porque pasaron varios años y un día fui con mi mujer a comer a un lugar que yo sabía que Zaira cantaba ahí porque pues, siempre mandaba sus, sus promociones, sus publicidades por las redes y eso. Y, y le preguntamos al, al mesero, oye, aquí canta en las noches Zaira. Sí, Zaira Franco está con su. tocaba con una banda llamada What a Funk. Y entonces, sí, aquí está, no sé, los jueves, ¿no? Y fue, fue mi mujer la que empezó a insistir de, oye, vamos a verla, quiero irla, que no sé qué. Y se hizo súper fan. O sea, yo ya era fan, pero mi mujer se hizo súper fan de, 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 de Zaira. Fuimos varias veces a verla. Y obviamente, pues, se acercaba con nosotros, convivíamos. Y ahí fue donde retomamos la idea de, oye, vamos a hacer algo. ¿no? Y en este rollo de buscar la reinvención, este había compuesto cuatro, cuatro temas. Y un día de plano nos citamos, nos vimos en un café de chinos ahí en el centro y este, llegué con, con mi teléfono, unos audífonos, le enseñé las rolas y le dije, ¿qué, on, ¿qué onda? ¿Hacemos algo? Y todavía me preguntó, ¿y qué quieres que haga? ¿Quieres que haga coros? Le dije, no, no, tú serías la cantante, o sea, okay. te, estoy te estoy invitando a hacer una banda, o sea, para mí... Era interesante no estar como frontman y, y hacerme un poco a un lado Y encargarme un poco más de la producción De la composición De dirigir una banda, ¿no? Y, y que ella fuera la que, que diera la cara Y obviamente me busqué una buena cara, ¿no? O sea, una chica guapa Que canta maravilloso Entonces, este... Pues tuve la fortuna que me dijo que sí Y entonces, este... Empezó con box ¿no? ¡Qué chingón! Saludos, muchos saludos y abrazos
1: a Zaira, pero también muchos saludos y abrazos a tu mujer porque justamente también da esta situación en la que el, el, la pareja contribuye de
3: forma positiva, ¿no? Sí, no, y en ese aspecto soy un afortunado con, con Grace, mi mujer, que, que apoya mi carrera maravillosamente, o sea... Siempre estaré agradecido por todo lo que hace para que mis cosas vayan caminando y salgan adelante. Ella luego me echa las manos con medios, me echa la mano con cosas de, de las redes, ¿no? Y, y, y sobre todo me echa la mano echándome porras, ¿no? Entonces... es lo más eh, importante, que, ¿no? Puta, sí, porque en el pasado no he tenido ese tipo de pareja, ¿no? Entonces eso es algo muy valioso que tengo ahorita. Y este... Y pues con Zaira también se ha dado una, una relación de, de mucho respeto y de admiración como profesionales que somos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también deja todo en su lugar, ¿no? ¿no? No es que se vuelva una cosa complicada y que puedan aparecer celos o cosas de ese tipo, no. Y eso, pues, hace que las cosas fluyan. Y eso es lo que hay detrás de Como Modos, ¿no?
1: No, y que también ella se sienta en una situación de comodidad Donde puedan trabajar en, en este ambiente de respeto Y eso está bien padre Porque algo de las cosas bien importantes Que de repente vemos en otros medios y en otros lugares O inclusive en otras bandas no
3: Es esta falta de respeto y la gandalle, ¿no? Sí, ¿no? y por eso también para mí fue muy muy importante Que Zaira se integrara no solo como la cantante de Combo móvil sino que también fuera parte de la, de la área creativa de Combo Mobiles. Como parte de la banda, no nada más una cara, Exacto, ¿no? porque uh -huh. mi, mi idea es que somos una banda mixta, claro. y en ese sentido es una cuestión equilibrada, no es que soy el güey que llegue y le dice lo que tiene que cantar. Fue así al principio porque esa fue la circunstancia, llegué con cuatro rolas, pero, pero para estas nuevas rolas sí tenía clarísimo de que la onda es que es un trabajo en equipo. Entonces, es parte de ese camino que mencionabas hace un rato, de que se empieza a abrir y que presenta un, un panorama bien padre para adelante, ¿no? Entonces, a ver a dónde llegamos. Siempre,
1: siempre el destino es incierto, pero es gustoso el camino. Y cuando es gustoso el camino regularmente, el camino acaba siendo muy largo. Y, ¿Sí?
3: y que llega a cosas que a lo mejor uno no... No tienes
1: expectativas.
3: Y, 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 y tienes que entenderlo así para disfrutarlo también, ¿no?
2: Exactamente. A mí a mí lo que me encanta y se me hace muy interesante es que sí suenan, de repente suena una cosa y luego suena otra y, y suena bien, o sea, la, lo que sea suena bien, pero suena como a cosas. Eh, como, o sea, está, es, es un, este, suena que están jugando, pues, a que se están divirtiendo wow. con lo que están haciendo. ¿no?
3: Sí. Y bueno, pues obviamente es fácil decir, bueno, vamos a componer juntos, ¿no? Pero pues nunca nos habíamos sentado los dos a trabajar. Entonces también este rollo de ir conociéndonos y de encontrar las, los caminos que pueden funcionar para que salgan cosas padres, ha estado bien interesante. Por ejemplo, puedo decirte de esta rola que oímos, Dar Amor, ajá, ajá. este Yo compuse no propiamente la canción, sino hice unas bases armónicas y rítmicas Todavía en, en desorden, por decir, eran unas piezas como de rompecabezas. Y entonces le dije, mira, ¿por qué no improvisas melodías encima de esto? Y yo esas melodías las voy a armar de una forma ya coherente, ¿no? Ya le doy forma de una canción, aunque todavía no tenga una letra. Así fue, cantó, escogí las partes que más me gustaban, las fui acomodando, le di un, un, una estructura a la canción, ¿no? Uh -huh. Entonces, di el primer paso de hacerle una letra y cuando ya la vi con, con Zaira, no, no terminaba de hacer clic del todo, ¿no? Fue o sea, cuando ella dijo, bueno, déjame entonces a mí hacer la letra. Pues va. Entonces, por ejemplo, de esta canción que vimos la, las armonías y las rítmicas, la estructura de la canción, incluso la elección de las melodías fue de mi parte, pero las melodías como tal las produjo ella, no, no fueron mi invención. Y la letra ya la hizo ella. Entonces, de repente fue encontrar como una fórmula, ¿no? Ah, hicimos todavía otra rola en esos términos. Sin embargo, ha habido otra más que, que siguió un camino totalmente distinto. Y eso es lo que hace bien interesante esto. O sea, tampoco es, es que ya encontraste la regla con la que te vas a seguir en todo momento, sino es como una experimentación que te lleva a veces a lugares afortunados, ¿no? A lugares donde sí está chido. Y en esas estamos, ¿no? Qué chingón, qué, qué chingón chido.
1: Y sobre todo que lo estén disfrutando tanto Y que el, el destino final sea la música ¿No? El, el y, destino final sea Y el motivo
3: principal sea la música Somos somos gente que amamos la música En ese, en ese sentido melómano De gente que, que ama la música Que le tiene mucho respeto Porque en este medio también hay muchos oportunistas ¿No? De la música Incluso músicos muy talentosos que ven la música de una forma oportunista y eso es bien gacho. Nada más andan viendo cómo, cómo le pueden sacar jugo, ya sea económico o de fama, a, a la cuestión de hacer música y, y le tienen poco respeto a la música como tal. Y creo que aquí sí estamos gente que ama la música.
1: ¿no? Qué chido. Oye, mi querido señor González, hemos llegado al final de esta transmisión. La verdad es que no. ha sido un gusto inmenso, <risa> no. inmenso la plática. Abarcó desde los 70 los 80s, los 90 los 2000s... Lo que estás haciendo en la actualidad y... Mira, la verdad es que, que nos puede ser que nos... Y lo que le falta, diría <risa> Alex Lora, A lo mejor este nos quedamos cortos porque podría ser que... Hay muchas cosas por platicar, pero aprovechamos muy bien el tiempo, ¿eh? Sí, estuvo muy a gusto. Muy a gusto y hablamos de muchas cosas, sí, claro. Sí. Te agradecemos un montón que nos hayas acompañado, que hayas sido nuestro invitado especial en esta Gracias. visita a la Demente Necreópolis y ojalá que muy pronto se repita Sí, ojalá, para seguir con los otros
3: temas
2: <risa> Lo
1: que <risa>
3: los otros, que otros,
2: otros 60 años de rock
3: and roll Ahí <risa> les tengo que platicar de un proyecto ahí que estoy junto con muchas otras personas haciendo que va a estar increíble Les puedo adelantar que es una base de datos del rock mexicano una base de datos del rock mexicano. Así es. Ok. Eso, eso suena bien, ¿eh? Sí. Mira, hace un rato hablábamos de libros y documentales. Y yo Ajá. les comentaba, solo que pues ya no ya no pude desarrollarlo, de que siempre tienen un límite. O sea, los libros, los, los documentales y eso, el formato mismo te pone un límite. Un libro te pone una X cantidad de páginas y no puedes pasarte. Ajá. La base de datos lo que busca es que no solo crezca todo lo que pueda crecer, sino que se puede autocorregir y puede ser este pues, tan abierta como lo decidamos y queremos que sea totalmente abierta, entonces te da una posibilidad muy interesante para documentar justamente la historia. Una especie video. de Wikipedia del rock mexicano Quiere ser, pero es más ambicioso ¿Eh? Ya verán, ya verán Ah, Ya nos estarás contando. <risa> nos,
1: nos contarás cuando yo puedas contarnos.
3: Mientras todavía no reveles el. Pues producto. lo que puedo decir es que está en proceso. Entonces tampoco es tan fácil como decir con exactitud que, ¿Qué, qué va a suceder. Que, el... Pero pronto
1: sabrán, pronto sabrán. Ah. Un aplauso para el señor González. Ay, gracias, gracias. En la demente Necrópolis. Querido Víctor Vargas.
2: Pues nada, nada, Diablito, este Rafa, señor González. <risa> Muchísimas gracias por la visita a la Demente Necrópolis ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muchas gracias bueno. por la invitación. Este, Cuando quieran Seguimos la plática con todos Gracias Y pues nada, para todos ustedes que nos estuvieron escuchando A través de la señal de interferencia A través del Instituto Mexicano de la Radio Pues les mandamos un saludo Y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana Todos aquellos que nos escuchan a través de la señal de Facebook Live También, muchísimas gracias Y nos estaremos escuchando eh, dentro de ocho días, y pues si ustedes son de aquellos que decidieron darle clic al podcast a través de Amazon Music, Apple Music o eh, Spotify. ¿cuál es la? Spotify, dije, ¿cuál es la otra? Se me fue, o Spotify, eh, pues muchísimas gracias por darse el tiempo de estarnos descargando y estarnos escuchando. Yo soy el clon de Víctor Vargas, me despido, nos escuchamos en ocho días. Amigo, despídase. Gracias Víctor Vargas, sabes que te quiero Abrazo no, fuerte para no. todos
1: ustedes Que nos sintonizaron, cuídense mucho Esta pandemia todavía no termina Pero ya alcanzamos a ver, a Dislumbrar esa lucecita al final del camino Abrazo fuerte desde esta Demente Necrópolis, mi joven nombre es Jorge Vaca y por acá nos andamos Viendo,
0: adiós El futuro Nos alcanzó Amazon Music